0: y presenta Mónica de la Fuente. Buenos días, Madre Esfera. Buenos días, Madre Esfera.
1: Buenos días, Madre Esfera. Hola amigos. Buenos días, ¿hay alguien ahí? <risa> Escuchadme que estamos aquí. Hoy es fiesta, es viernes, es un día festivo, no sé si nacional, mundial o ya no me sé la categoría, pero nosotros estamos madrugando y estamos haciendo programa este último día de la semana y esperamos que bueno, tenemos a dos personas en el chat ya que están entrando, o sea que está haciendo está funcionando nuestra llamada. Sí. Si no, nos os preocupéis que nos os podéis escuchar después Esto queda ahí grabado y podéis escucharlo después cuando os levantéis a desayunar con los niños Y os quitéis el maquillaje de ayer <ríe> un poquito Hoy tenemos programa y además nos traemos invitada O sea, tenemos más delito aún porque no solo madrugamos nosotros Sino que hacemos madrugar a Ari de Temps de Dol Buenos días, ¿cómo estás?
0: Muy buenos días con un sueño, pero bien, contenta
1: Tú estás más despierta que nosotros. Eh, Sune, está, pero no estás. No, ¿Estás ahí? Yo no, no estoy. Bueno, bueno, nada.
0: Hola, hola.
1: Tú maneja ahí los mandos y ya hablamos nosotras, que ya nos hemos despertado. Y hemos hecho madrugar a Ari para hablar de un tema que me diréis. Jo, Mónica, que es viernes, vamos a tal fiesta y eso. Ya, pero esto, esto es así. Sí. Nos, hemos, nos, nos hemos traído un tema que puede parecer así como de repente, ostras, el duelo tras la muerte gestacional y cómo tratarlo con los hermanos, pero así es la vida. Pues
0: sí, así es la vida.
1: Eh, el otro día eh, hablamos a por Instagram, ¿verdad? Sí. Y, me, y, me, y además se lo agradezco un montón porque me dijo, vamos a, ¿por qué no hablamos de este tema?
0: Sí, pues es que es un temazo, sobre todo... El, el duelo en sí es un temazo, pero la parte de cómo lo tratas, ¿no? Con, con... Si ya tienes un hijo, en caso tengo una niña de tres años y medio, ¿qué haces con ella, no? ¿Qué le explicas? Porque ¿Sí? algo le tienes que explicar.
1: Claro, así que eh, da, a dar la casualidad que ha caído en que lo hacemos hoy, así que nada, pues muchas gracias, Ari, por la sugerencia y ah. por en contacto conmigo, eh, si tenéis temas, si queréis hablar de cosas y, y, y os echáis en falta hablar de algún tema, decídmelo, porque mira, estamos, sí, sí. lo más probable es que os diga, sí, claro, pero te toca madrugar.
0: Hay que madrugar un poquito, un café antes de hablar y ya está. ¿eh?
1: Pero eh, a mí me encantan las sugerencias y las recomendaciones y las cojo siempre que se puede acá. Antes de ponernos a hablar con Ari que no, y además conocerla un poco, porque a ver quién es esta mujer, quién es, quién es y de dónde sales. Pues vamos a recordaros eh, a, a, lo, a, a los amigos que estáis escuchándonos en directo madrugando, que sois unos héroes y unas héroas. <risas> Os queremos mucho. Eh, estamos en Facebook Live, donde podéis vernos, pero el grueso mundial de la población, millones y millones de personas, están en Spreaker, donde tenemos a Juan Manuel desde México, que debe estar trabajando. Eh, Juan Manuel, o sea que de verdad Juan Manuel yo no sé, no sé, no sé qué, qué haces con tu vida pero estás siempre trabajando y además siempre despierto <risa> es una maravilla tenemos también a Cocinilla, a Tele de mis pies tambos a Amor de madre Paula, dice que le da que vamos a ser poquitos por aquí no pasa nada, no pasa nada, o sea, estamos bien bienvenidos pasáis, pasad, ponemos el café tenemos también a Eduardo del Hierro desde el trono del hierro y eh, quien vaya entrando, pues ya sabéis, como siempre, vais saludando y podéis ir haciendo comentarios en el chat. Bueno, lo primero, pues eso, saber quién eres, quién eres, de dónde, de dónde sales y qué haces con tu vida.
0: A ver, yo soy una madre, me defino como una madre en duelo, con un duelo que ya está muy trabajado y que ahora me dedico mucho a hacer activismo eh, sobre este tema, porque bueno, yo... Tengo, tengo tres hijos, tengo a Abril, que es una niña eh, que tiene tres años y medio y que está aquí con nosotros, y tengo dos hijos más que están en las estrellas, ¿no? Como nos gusta decirlo, eh, Paul, que murió en la semana 13 de gestación, y Gala, que murió en la semana 16. Gala murió hace un año, más o menos, en julio, y Paul había muerto, pues, un año antes, ¿no? Y, bueno... Yo llegué aquí un poco por necesidad de encontrar un espacio donde hablar y donde explicar, eh, sobre todo para mí misma, lo que me había ocurrido, ¿no? Y justo después de la, la muerte de Gala, al cabo de unos días, que estábamos así como en una especie de retiro, marido, mi hija y yo, pensé, necesito escribir, y pensé, pues... ¿No? Bu intentaba buscar con información, eh, había encontrado a, a seguro que la conocéis, a Carmen Osorio que había perdido a Carmen que hablaba mucho del tema y que para mí fue como un alivio ¿no? encontrar a alguien que, que pudiera entenderme y, y en la que pudiera reflejarme eh, pero necesitaba escribir y bueno, pues no sé, me dio por, por hacer un perfil de Instagram y empezar a pues, hacer como un pequeño diario de duelo, ¿no? La idea era, era esta, era, pues, el día que me apetecía hacía un post con la fecha y e iba explicando lo que me iba pasando día a día, ¿no? Si tiras atrás en el feed puedes ver una evolución desde los primeros inicios del duelo a, a bueno, ahora que estoy en un proceso mucho más avanzado. Y, bueno, llegué un poco por casualidad porque es que es un tema que a nivel de... de Social es, es muy difícil. Cuando te pasa algo así, eh, te sientes que no encajas, ¿no? Y que, que, que además es como muy devastador. Yo soy una persona muy sensible, ¿eh? pero es muy devastador y, y todo el mundo lo minimiza. Y, y llega un punto en el que piensas, bueno, pues es que lo estoy haciendo mal, ¿no? O, o no es normal que me sienta tan devastada porque al final, pues bueno, ¿no? Te dicen, no pasa nada, es normal, es dentro de la estadística, y tú piensas, bueno, pero pero yo no estoy bien, entonces, bueno, busqué ese espacio porque no lo encontraba y empecé así, un poco por, por casualidad y a raíz de, tuve un tiempo que estuve un poco, que paré un poco porque empecé a hacer terapia y sí que vi que estaba entrando un poco en un bucle, necesitaba poner distancia, pero retomé el perfil en, bueno, me acuerdo si en mayo, hace, un, hace unos meses y con mucho más, con muchas ganas de hacer activismo, sobre todo, el activismo enfocado a dar visibilidad a las familias y a dar visibilidad a las madres y a este proceso que, que bueno, que al final está integrado dentro de la maternidad, pero es invisible porque nadie habla de esto y es como que no, no pasa, ¿no?
1: Y, y por eso llegas también al podcast.
0: Bueno, sí, yo no sé, empecé a escuchar podcast como en bucle, ¿no? Tenía como tres, eran tres, escuchaba mucho a, a Cristina Mitre. Y descubrí a OED, que, que es muy, muy guay lo que explica, y a Charuca. Y empecé a escucharlas porque también estaba en un momento de cambio. Porque claro, como no tenía bastante, con no haber perdido dos hijos, de repente me, 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 me puse a estudiar para hacerme profesora de secundaria y Gala murió en julio, en septiembre empecé a trabajar en un cole. estaba desbordada porque eran muchos cambios, aparte estábamos también con temas de fertilidad que tenían que te hacen estudios por cuando tienes abortos de repetición y estaba súper agobiada. Entonces empecé a escuchar podcast cada mañana cuando iba a, a trabajar y pensé, ¿podría hacer un podcast hablando de esto? Porque nadie habla de esto, pues no me dio la manta a la cara y como no me gusta hablar, que es que me gusta mucho hablar, pues dije, pues da un podcast total, ¿qué puede pasar? Que no me escuchen. No pasa nada. Yo habré hablado, ¿no? Y claro, para mí ha sido terapéutico no lo siguiente, porque claro escribir, a mí me ayuda mucho, pero sentarte delante de un micrófono y empezar a hablar de tus hijos, de que tus hijos se han muerto, de que has decidido no tener más hijos, de que la gente te dice barbaridades, pues verbalizar, o sea, escucharte a ti misma, para mí era súper terapéutico, ¿no? Y era un poco esta idea de acompañar, de decir, no estás sola, ¿no? Este proceso es un asco, pero no estás sola, que somos muchas las que estamos por aquí y escondiditas, y ahí hay hay que salir un poco para ayudarnos,
1: ¿no? El podcast eh, que podéis escuchar corriendo después de terminar el nuestro, se llama, pues no tiene pérdida, porque también es Temps de Doll. Sí. O sea, que efectivamente... Eh, Está muy fácil de, para encontrarlo y, y bueno, pues llevas unos cuantos episodios hablando mmm, sobre pues precisamente este tema. Eh, antes estábamos hablando, antes de entrar en el directo, que el, el último eh, a mí me había encantado. Bueno, me gustan todos mucho porque además es un tema que, que necesitábamos escuchar. Eh, necesitamos escuchar vuestras, vuestros testimonios y escuchar mucho a las familias y a las madres y a los padres también, ¿no? Porque hay, todavía eh, se habla hablan poco también los padres de este sí, tema,
0: pobreza. pero
1: también pierden a, pierden a un hijo.
0: Y aparte pierden un hijo y tienen que hacer de...
1: de... Y soportar,
0: claro, sí, ejercer tengo... esa figura de soporte,
1: ¿no? En de de... unos
0: días empecé a hacer como conversaciones en el podcast hasta, pues hasta hace dos o tres episodios, creo. Era yo sola hablando y el primero fue con mi marido, que le dije, pobre, me dije, yo, me estaba engañado. Me dije, que grabamos vamos juntos y hablamos de lo que nos ha pasado. Me dijo, pues venga. Y muchas, muchas parejas me han dicho gracias, porque es que me he visto reflejado en él también, ¿no? Gracias. En esa sensación de tengo que aguantar por ti, tengo que acompañarte, es muy duro verte sufrir.
1: Eh, bueno. bueno, encima con el, con el rol este eh, aprendido que tienen los hombres en general, en general, en general, por favor, que no se me enfade nadie, de mantener las emociones contenidas, no, te, no siento nada, soy una piedra así bien, o sea, en, de, como en plan bien, ¿no? Pero de no quiero mostrar mis sentimientos, no me afecta, soy el hombre de la casa, soy el pilar fundamental, es así. Entonces, pues claro, eso se queda ahí también. Total, que podéis escuchar su podcast, que es súper interesante. Y en el último, lo que comentaba antes, hablabas con Norma Grau, que a mí me, me impactó muchísimo esta conversación por todo lo que sabe esta mujer ¿no? y la perspectiva que te da desde su trabajo como fotógrafa, ¿no? de acompañamiento. Lo que yo os recomiendo mucho, eh, todo el podcast completo, porque realmente te va dando pinceladas de experiencias que a las que no tienes acceso normalmente, si no, ¿no?
0: Sí, y Norma, pues, tiene el proyecto Still Beat, que es un proyecto pionero en España, que ya empezó, pues, a hacer acompañamiento, ¿no? Y explica cómo empieza el proyecto también, ¿no? Porque, bueno, ella, es, como todo en nuestra vida, a veces es como que llegas un poco por casualidad a un sitio y, pues, te empapas de ello, ¿no? Pero es un proyecto que yo creo que es digno de, de, de conocer y de, y, y de entender la importancia que tiene, sobre todo para las familias que, que han podido pues materializar en una fotografía y en, un, en una sesión de fotos terapéutica, porque al final es eso, eh, tener un, un recuerdo de sus hijos, de los hijos que no están.
1: Eh, ¿Cómo te planteas, y ya entramos en el tema precisamente de, de hoy, cómo te, te sientas con tu hija? Porque además es pequeñita.
0: Es muy pequeña, sí. No nos hemos sentado propiamente dicho, ¿no? Claro, nosotros, bueno, con la pérdida de Paul, Abril tenía 18 meses, no sí. llegaba y pasó que no, bueno, lo vivió en primera persona porque además, ¿no?, pues como primerizos en una pérdida, yo tuve un sangrado, nos fuimos corriendo urgencias... Y yo fui por un lado, mi marido por otro, estábamos solos con la niña. Vino con la niña y claro, cuando él entró al box, pues expliqué que, que, que se le había parado el corazón. Y ella estaba presente, ¿no? Y claro, un bebé que ve aquel desbordamiento de emociones, pues estaba como mirándonos asustada. Pero no pasó más de ahí, no hablamos con ella de, de esto. Pero cuando me quedé embarazada de gala, a tenía pues dos años y un mes, tenía, tenía poquito, sí, dos años. Y claro, mi hija habla mucho, es una niña súper expresiva y que, bueno, pues bastante despierta, ¿no? Y claro, bueno, nos esperamos un tiempo prudencial por la experiencia que habíamos tenido, pero al final le explicamos que estaba embarazada y que iba a tener una hermanita, porque claro, ella murió en la semana 16, entonces claro, yo, y era muy evidente mi embarazo, porque además era el tercero, y ella pues me tocaba la barriga, hablaba me ¿no? daba besitos, lo típico, claro... No te planteas hacer esto con tu bebé cuando no has tenido una pérdida, ¿no? Enseguida lo dices, en la semana 7 lo dices a tu hijo y, y, bueno, no, pues lo vives muy alegremente con el hermano mayor. Pero bueno, nosotros al final lo hicimos más, un poquito más tarde y llegó el día pues, que yo empecé a sangrar y fuimos de urgencias y bueno, nos dijeron que, que no había latido, ¿no? Entonces... Eh, yo no sé cómo eh, recordé que cuando muchas veces cuando, cuando estaba mirando el tema de los celos porque era algo que me preocupaba con, con la mayor eh, recordé que muchas veces pues siempre recomienda pues que el bebé traiga un regalo ¿no? y yo pues le dije a mi marido ¿y si le compramos algo? y le damos ese regalito y le explicamos que, pues, que su hermana no va a venir ¿no? porque yo tenía claro yo pensaba Llegará un día, dentro de dos meses, que me tocará la papilla y me dirá, ¿dónde está el bebé? ¿No? ¿Mamá, bebé? Y yo pensaba, qué le dijo? Porque es que, Porque al final, tú ya se lo habías explicado y ella tenía ese reflejo, ¿no? Cada día, pero pues, conociéndola, es que sabía que ese día iba a llegar. Claro. Y decidimos hacer esto, ¿no? Le dimos la muñequita, le explicamos, que la se, había, pues, la se había puesto malita, en ese momento no sabíamos lo que había ocurrido y que no iba a llegar, y evidentemente no entendía nada. Se quedó con que tenía un regalo más feliz que, que unas castañuelas. Pero bueno, eh, eso, eso estaba ahí, ¿no? Y claro, luego, ¿qué ocurre? Que tú entras en un duelo, y pasar un duelo con un hijo pequeño es muy difícil, porque tienes momentos que estás mal, y, y que te ven llorar, y que te ven que, que algo no funciona, nosotros... Hemos notado un cambio brutal en ella en los últimos meses, que estamos mucho mejor, ella está mucho mejor, ¿no? Entonces, quieras o no, ellos lo viven, ellos te ven triste, pues te ven que, que, bueno, que hay cambios, que viene gente a casa, que, que yo estuve ingresada, que vino a verme al hospital, porque claro, ya quería verme, normal, y ellos los ven estos cambios, pero no los pueden procesar como lo procesarías quizás con un niño de 6 años, pero están ahí. ¿no? Están presentes en su, en su subconsciente o en su inconsciente o no sé dónde están ahí, ¿no? Y, bueno, pues todo este año fue un poco turbulento, tampoco hablamos con ella, porque pensamos que era muy pequeña para sentarnos a tener una conversación, es que no nos iba a entender. Y claro, entramos también en temas de infertilidad y fuimos a una clínica de fertilidad y nos dijeron que, bueno, que sí, que había un problema inmunológico, que había un tratamiento, pero que teníamos que decidir si queríamos o no queríamos intentarlo. Y nosotros, después de mucho hablar... Decidimos que no íbamos a tener más hijos, que no, bueno, pues que no lo íbamos a intentar, Y claro, entonces ahí hicimos un poco el clic de llegar a un día en el que ella nos dirá, quiero un hermano, esto seguro que llega, ¿no? ¿Qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hablar con ella de que ya tiene dos hermanos y que no están aquí y que pues, mamá tenía una enfermedad que no podía tener más bebés. ¿no? por explicarlo simple o vamos a hacer como que no ha pasado nada. Y en ese momento decidimos que íbamos a hablar con ella, pero esperando siempre que ella nos preguntara, ¿no? Porque es muy pequeña. Claro, ella desde hace, desde hace tiempo ya, los amiguitos del cole y la vecina, todos son sus hermanos. Ella tiene hermanitos, pero así, que yo pienso, hija mía, ¿no? Y ¿qué ocurre? Que en la escuela infantil, en una clase de 21 ella y otro niño eran los únicos que no tenían hermanos vivos, por decirlo así. Y se ve que el otro niño lo pasaba fatal. Porque, claro, o sea, es que estaban rodeados de hermanos, de mamás embarazadas. Y en clase, claro, en P 2 pues todo el rato se hablaba de eso. Porque estaban todos con los celos ahí ebulliendo. Y, y resulta que un día, yo estaba en casa, y además estaba sola. Porque mi marido estaba de viaje. Y me mira así, que es que fue brutal, ¿no? Y me dice mamá, tú tenías los bebés en la barriga, pero se pusieron malitos y se fueron a las estrellas. Y yo en ese momento me quedé como, vale, sí, muy bien. Digo, ¿y quién te ha dicho esto? Y me dice la directora, de, bueno, que tenía mucho feeling con la directora del cole, que estábamos en clase con ellas. Y digo, vale, me pareció bien, no me pregunto más, lo dije ahí y al día siguiente cuando la llevé a clase, a, a la escuela infantil, lo volví a decir delante de la, de la directora. Y yo le pregunté, digo, ¿eso lo has dicho tú? La directora sabía todo lo que nos, nos había ocurrido, además sabía que, que yo estaba escribiendo en tensador, que en casa era algo que no estaba oculto, ¿no? Uh -huh. me dijo, bueno, sí, no. Dices es que, Carlos, estábamos haciendo terapia con el otro niño porque está mega traumatizado, porque no va a tener hermanos. Y ella saltó y dijo, yo tengo dos, porque la profesora dijo, ah, pero mira, abril tampoco tiene hermanitos y no pasa nada. Y ella le dijo, yo sí tengo hermanitos, tengo dos. Y claro, la, la profesora se esperaba que, que le dijera así, mi amiga Pepita y mi amiga María, le dijo no, no, y, y no, no dijo nada, se quedó callada, y entonces la directora dijo, bueno, pues le habrán explicado en casa, y aprovechó y le dijo, sí, es verdad, tu mamá tenía dos bebés en la barriga que se pusieron malitos y se fueron a las estrellas, y claro, pues surgió un poco así, que, que no sabemos muy bien, ¿no?, de dónde vino esa reflexión, porque los niños tienen estas cosas, y a partir de ahí sí que decidimos, ¿no?, normalizarlo un poco más. Y nosotros tenemos un par de láminas en casa que, que, que recuerdan a Polia Gala, porque al final son parte de nuestra familia, pero no esperábamos que nos viniera tan pronto esto. Claro. ¿No? Yo me esperaba el típico, pues cuando tienes cinco años, de quiero un hermanito, quiero un hermanito, porque yo lo hice hasta la saciedad esto, y entonces explicárselo. Pero vino, surgió de una manera muy, muy natural, muy, muy suya. Entonces, bueno, pues lo explicamos, ¿no?, Sí, le enseñamos la lámina y le explicamos que, que sí, que mamá había tenido dos bebés en la barriga, pero que se habían puesto malitos y que se habían ido a las estrellas. Porque claro, tampoco me gusta mucho el... el... Iba a decir infantilizarlo, pero ¿cómo se lo explicas? Es que tiene tres años, tres años y medio. Pero, pero aparte es que es, es, es muy jefa en cómo lo gestiona, porque yo, es que yo flipo, ¿no? Porque de repente hay días que se me acerca... Y me canta una canción que se ha inventado, que es, acuérdate de Poligala, ella sola, viene a mí y me canta. Y yo pienso, esta niña claro, lo tiene muy integrado. Y bueno, es algo que, que es, mucha gente te dice que, que no lo estás haciendo bien porque... Pues, porque eso, les mucho,
1: eso me interesa mucho, la, la opinión de qué te, qué te dicen, ¿no? Si, si te dicen que estás creando, o sea, si estás tú fomentando a lo mejor algo que... No, no sé, no sé qué opiniones te dan. Porque esto realmente es tan complicado de... O sea, solo me imagino la situación y, y no, ni siquiera sé cómo la gestionaría.
0: Nosotros en casa, por norma, hemos hablado mucho de este tema siempre y, y lo, lo intentamos normalizar, ¿no? Respetamos todas las opiniones y las, eh, los sentires de cada persona, de nuestro entorno y con la gente con la que hablas. Porque mucha gente considera que nosotros no tenemos más hijos que nuestra hija que está viva y, bueno, pues, oye, es tu manera de verlo, pues, es lícito, ¿no? Lo hemos normalizado mucho, pero, claro, lo que tiene esto es que a veces te ponen situaciones un poco complicadas, porque yo hace unos meses me encontré por... Eh, estaba en un parque y coincidí con una chica de, que también estaba en Instagram y que, bueno, no nos reconocimos hasta que abril le dijo... Yo tengo dos hermanos, empezó con el discurso, porque aparte es como al primero que pilla y se le enciende la, la luz y se lo explica, ¿no? Entonces te quedas ahí un poco con cara de cuadros y, y piensas, "Bueno, igual en este momento no me apetecía hablar de esto, ¿no? Pero, claro, tienes que asumir que cuando le explicas a un niño de tres años esto, pues puede ser que salga en una conversación, ¿no? Y ella, recuerdo que la chica me dijo, ostras, eres Ari y tal. Y, bueno, quedó ahí la cosa y, y al cabo de unos días me escribió y me dijo, he hablado con mi marido de este tema... Y claro, mi marido no entiende por qué hacéis sufrir a vuestra hija con esto. Y ella me decía, y, y me ha sorprendido esta reflexión, porque yo no creo que la estéis haciendo sufrir, ¿no? <risa> en general la opinión es, ¿por qué le explicas esto? ¿no? O sea, ella no lo puede entender, yo no estoy tan de acuerdo, y al final, ¿por qué le explicas esto? no Porque, pobrecita, ¿no? va a sufrir porque no están sus hermanos. Bueno, eh, sí y no, ¿no? No sé, yo creo que que tenemos que intentar normalizar las, las dificultades de la vida. Yo, yo no creo que haya que... ¿no? Esto que es muy antiguo de... No, es que la vida se viene a sufrir. No. Yo creo que la vida es como una montaña rusa. no A veces subes, a veces bajas. Pasan cosas. Es que no, no puedes encapsularlos en una burbuja. Y, y yo creo que, que esta idea de que no, no le expliques las cosas, vamos a sufrir ya, pero es que... ¿Y qué le estoy creando si no se lo explico? Porque al final ella ha vivido dos años de su vida con unos padres que han tenido que afrontar la muerte de dos bebés, con unos padres que han tenido que decidir no tener más hijos y con todo lo que esto ha implicado en nuestra vida familiar. Ah, pues sí. Ella lo no ha visto esto. Y, y, y si hago ver como que no ha pasado nada, ¿qué le queda a ella de, de, en, su, en su fondo? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué ocurre con estas circunstancias? Al final tampoco me parece justo ni, ni, no sé, ni sano hacer como borrar cosas de la vida porque es que esto no, no te ayuda en nada ¿no? a, a afrontar ciertas cosas y mucha gente te dice esto, ¿no? es muy pequeña porque se lo explicas bueno, y el, el tema del sufrimiento y es que yo tampoco estoy de acuerdo porque pienso que la vida son alegrías y son tristezas y creo que les estoy dando herramientas para que en un futuro pueda afrontar los golpes de la vida de otra manera, porque habrá visto que en casa hemos recibido golpes y los hemos mirado de frente y hemos intentado hacer algo con ellos no nos hemos dado la vuelta y uy, 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 esto ya pasará y hacemos bola. No, hay que afrontarlo. Y creo que, el, quiero creer que le damos herramientas. Además, claro, es una niña. El día de mañana decidirá si quiere o no quiere ser madre. No sé cómo será cuando, cuando le llegue. Pero, ¿y si le pasa esto? Pues yo creo que tendrá un aprendizaje, ¿no? De decir, bueno, es algo triste, pero tengo un conocimiento de esta realidad también, ¿no? Y, y, y al final creo que también es una manera de intentar romper los tabús de, de nuestros niños, pues explicarles las cosas difíciles porque, no sé, es que tengo un poco la sensación que los ponemos en una burbuja y, y no sé si es positivo o no.
1: Está, estoy aquí escuchándote encantada, Ari, porque realmente, sí, es verdad, es un tema tan complicado... Tan... nos gusta tan poco hablar de, de la muerte y en concreto hablar de la muerte de un niño yo creo que es de lo último ¿no? que se quiere hablar. Entonces, eh, cómo asumirlo y cómo asumirlo con niños uh, es dificilísimo. O sea, que escucharte hablar con esa tranquilidad que llevas que lleva lo tuyo, ¿no? Que llevas ahí tu proceso. Claro, eh, ¿qué es lo...? Eh, ¿qué es lo que más te ayuda a ti eh, en toda esta vivencia y en todo este proceso que estás viviendo?
0: ¿Quién me ayuda? Me han, me han ayudado muchas cosas en diferentes etapas. Sí que es cierto que para mí hubo como mucho punto de inflexión la terapia, ¿no? Cuando empecé a hacer terapia porque, bueno, en octubre del año pasado, al hace un año, empecé a hacer terapia porque se me juntó, ¿no? Pues trabajo nuevo. Eh, fertilidad. Que, claro, tú te has montado tu yo no tengo problemas para quedarme embarazada pero tú te has notado tu vida de familia numerosa porque además nosotros queríamos tener tres hijos y ahora te encuentras con que para tener más hijos tienes que hacer un tratamiento no y con el, con el miedo entonces estaba ahí no también tuve un, un, un tema familiar un poco oscuro que, que me agobió mucho y ya no podía más o sea, necesitaba que me ayudaran y, y la verdad que hacer terapia para mí ha sido un cambio muy importante y, y hablar o sea, explicarlo porque quedarte todo esto dentro es, es, es tan, tan malo para una misma ¿no? y creo que también va mucho a caracteres ¿no? no voy a decir que no, pero para mí hablar y compartirlo me ha ayudado, me ha ayudado muchísimo y, y, y lidiar con las cosas no decir, bueno, ¿no? que tú hables, que tú lo expliques y que te digan a veces, te dicen barbaridades a veces y, y tener que luchar contra eso no decir, bueno, que te enfade que te moleste que te digan algo eh, bueno, pues trabajarlo todo hablando y, y escribiendo y explicándolo
1: claro, porque además lo cuentas a través de Instagram que es una red social muy peculiar que tiene cosas muy maravillosas pero donde las respuestas muchas veces que te llegan normalmente por privado pues a veces son sorprendentes, ¿no? y, y es como eh, que estás eh, regalando al mundo una vivencia tuya muy íntima, muy íntima, muy íntima, o por lo menos así se ve desde fuera. Me refiero, habrá quien lo entienda como, bueno, pues es normal ¿no? que nos cuente esto, pero habrá quien no.
0: Yo creo que más que en la intimidad de la vivencia están el no querer saber que esto ocurre. ¿no? Yo creo que la gente que no entiende que estés en Instagram hablando de esto es porque no quiere saber que estas cosas pasan. Y, y luego yo creo que también hay una parte que hay gente que se piensa que estás deprimida ¿no? y que te estás regoneando ahí en el dolor o sea que creo que se puede ver claramente que no es así si, me, si, si hay una lectura progresiva de, de, de lo que he ido publicando yo la verdad es que no sé por qué es medio por Instagram porque al final es una red social que utilizaba relativamente poco ¿no? tampoco no era lo que más utilizaba, pero bueno, yo creo que no sé, es como a veces no me gusta la idea esta, ¿no? De que, eh, de que mi, mi, todo pasa por algo, porque no, no estoy de acuerdo. Yo creo que mis hijos tendrían que haber nacido, hay una patología que lo ha impedido, punto. Pero yo agradezco mucho, ¿no? Toda esta vivencia, porque me ha llevado a un lugar donde puedo hacer algo que me gusta mucho, que es escribir y comunicar, pero también dar un golpe sobre la mesa, ¿no? Con todo lo relacionado con la maternidad y, y, y sobre todo con, el, con la pérdida, porque... Es que realmente te encuentras muy sola, muy, muy sola. Es que hasta la persona a veces más empática puede meter la pata porque es que no estamos nada preparados para esto, ¿no? Y, y es muy difícil. Y visibilizarlo así, yo tengo, no sé si es la utopía de crear conciencia, ¿no? Y en general, creo que nunca me han enviado un mensaje privado de momento... Eh, diciéndome, ¿pero qué estás haciendo? ¿no? Es todo lo contrario. o sea Bien,
1: bien, entonces, bien, Ari.
0: Y, bueno, yo, a mí me sorprende, ¿no? Sí que alguna vez he tenido una reflexión y, mira, tuve una reflexión súper interesante de una chica que me hablaba, ¿no? De no olvides a tu hija por los hijos que no has tenido. Que esto es una cosa que también, bueno, yo la tengo muy presente porque al final me he pasado dos años de la vida de mi hija llorando hijos que no he podido tener. Y esto para ella, pues, no es como que no puedes estar tanto por ella como te gustaría, porque es que anímicamente no estás bien, ¿no? Y esto te hace sentir muy culpable, ¿no? la maternidad. Uf,
1: madre mía, claro.
0: Pero esta chica me hizo esta reflexión y me pareció súper interesante, me explicó toda su historia, ¿no? Porque su madre había pasado por un proceso similar y pues, fue súper interesante, pero en general la gente me da las gracias. Porque yo creo que hay un vacío en el cual las madres estamos, hemos pasado por un duelo o estamos en un duelo, no sabemos qué hacer con esto, porque tú vas a terapia muy bien, pero al final somos seres sociales y necesitamos compartir y cuando te encuentras que nadie está dispuesto a compartir tu, iba a decir un taco, no voy a decir tu momento, de, tu momento malo pues qué haces con eso ¿no? entonces yo en general bueno, creo que es algo positivo en cuanto a dar un espacio para las mujeres que podamos compartir esto y también aprendes ¿no? de decir qué hago con mi hijo, con el hijo que ya tengo ¿Se lo explico no se lo explico? ¿Tú qué has hecho? ¿Yo he hecho esto? ¿Me ha me ido bien? Porque no es fácil tomar ciertas decisiones. Es que es muy difícil. Y sobre todo cuando hay niños pequeños por medio. Porque es un tema como muy tabú y, y difícil de explicar. Eh, es tabú
1: para los, los que te leen, la gente que... Bueno, en general la sociedad, también la parte profesional. Es decir, es, antes lo hablábamos antes del programa, ¿no? Como necesitamos todos y acaba de ser hace muy poquito el día mundial eh, para es que no recuerdo exactamente la, el, el hashtag, pero era por el duelo perinatal, ¿no? Sí,
0: es el día, el día internacional de la muerte gestacional perinatal y neonatal Eso. y que es un, claro, meter esto en un hashtag es casi imposible, ¿eh? también te lo digo, pero sí, al final dices, bueno, lo pongo como puedo, pero, pero es un día que bueno, que es para, para el recuerdo y para la conciencia,
1: yo creo. Y que además eh, me gusta que nos sirva a todos para visibilizar esta realidad, no solo a familias y al resto a los que estamos aquí eh, como, como, también como parte de acompañamiento, sino también para los profesionales. ¿No? En el último capítulo de tu podcast también Norma habla mucho de lo que se encuentra eh, a la hora de realizar sus proyectos fotográficos en muchos hospitales, con profesionales que no entienden, que, no, que no, no lo aceptan, ¿no? Entonces creo que todavía nos queda mucho como sociedad, tanto como familia, como amigos, como por parte de los profesionales también entenderlo, ¿no?
0: Falta mucho trabajo, yo creo que al final es un pez que se muerde la cola porque los profesionales que encontramos son personas ¿no? son las personas que están inseridas en una sociedad que, que tiene una manera de tratar estos temas ¿vale? tú también estás dentro de esa sociedad, te ocurre esto, vas al médico el médico te dice, no te preocupes que esto ¿no? sobre todo en, el, en las pérdidas del primer trimestre que son las más habituales, esto no pasa nada esto, esto vamos, le pasa a todas y no te preocupes que ya tendrás otro ¿No? Esto te lo dice el médico y tú sales de la consulta con este pensamiento, pero a lo mejor tu sentimiento es otro, pero como llegas a, una, bueno, llegas a, un, a un espacio de socialización que, que, bueno, pues que no acepta ¿no? que tengas otro sentimiento, porque total, si, si el mismo médico te está diciendo que no pasa nada, ¿no? Pues, pues que no pasa nada, entonces es como un pez que se muerde la cola, o sea, hay que cambiar un poco la mentalidad de, de lo grueso de la sociedad también para que cambien los protocolos, pero... Claro. Claro, es que ¿qué cambias primero? ¿no? ¿Es dónde, 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 haces, ¿Dónde trabajas más? ¿no? Yo creo que hay que encontrar esa parte de, de hacer mucha presión y, y mucha educación y divulgación a nivel profesional, médico, psicológico y esto también cuando estos, estas personas como individuos vuelven a su rol dentro de, de la sociedad más allá de su profesión pues también pueden hacer un cambio, ¿no? Porque...
1: No, sí, además es que hay
0: en
1: estos protocolos hay pequeñas eh, decisiones que podrían suponer mucho cambio ¿no? para, para todos los que viven estas experiencias, desde el hecho de, eh, de vivir esa de vivir tu parto eh, al lado de mujeres que están dando a luz a sus hijos ¿no? por ejemplo que mmm, choca,
0: Pero,
1: es terrible y, y claro como, eh, es verdad que hay, cada vez se va escuchando más, se van reclamando protocolos específicos, eso implica recursos, eso implica formación, eso implica conciencia de es que, es que está dando a luz a su hijo, pero tiene que compartir, o sea, su hijo que está muerto, que ha nacido muerto o acaba de morir, y está compartiendo espacio totalmente, o sea, es que realmente es una experiencia que que para el, el hospital en sí es un protocolo más, es un acto más, pero que para la persona puede cambiar el, de una manera brutal.
0: Yo creo que como te acompañen lo cambia todo. Eh, yo me considero afortunada porque en mi caso, yo, tanto con por como con Gala, me, tuve, me hicieron legrados yo iba por medicina privada y... Me sentí muy acompañada, aunque sí que es verdad que hay cosas que no sabían y no me supieron informar, porque es que no las saben, porque hay cosas que los médicos es que no las saben. Yo me he sentido muy acompañada. Solo he tenido una vez, yendo a urgencias, después del, de, de la pérdida de gala, que me encontré con un ginecólogo que era un dinosaurio y me dijo barbaridades, pero me han acompañado mucho, pero no siempre es así, ¿no? porque además es que, claro, muchas veces... pues Tú tienes miedo, ¿no? Yo, yo recuerdo que a mí me daba miedo eh, que se desencadenara el, el, el parto ¿no? de, de, de Gala o de Paul y, y no sabía que me iba a encontrar. Claro. Decía que es que no, 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 no sé, no quiero que, que, que me pase esto en casa sola con mi hija y ¿qué hago, no? Y me daba mucho miedo también el, el bebé que iba a ver, porque yo, no sé, hasta, hasta hace poco, bueno que me ha pasado esto ni, ni siquiera había, sabía cómo era un bebé en la semana 16 de gestación, ¿no? Y, y claro, no, no te explican, ¿no? Cuando tú ya, cuando el embarazo está más avanzado y si tienes que dar a luz o si haces una interrupción legal porque tu bebé está enfermo y tienes que dar a luz, eh, no te explican lo que te vas a encontrar. Y todos tenemos miedo, porque al final en la sociedad, ¿no? Es como que sí, sí, todos nos ponemos muy contentos cuando hay un embarazo, pero bien que... Cuando hablas de ab aborto para referirte a alguien que es, no sé, feo, ¿no? Y dices, no, ah, es, es, es este uso del lenguaje que es, que es malo, o, o en la palabra feto, ¿no? También tiene ese uso despectivo, pues te piensas que vas a ver un Frankenstein o que vas a encontrarte con algo monstruoso. Y no te explicamos, pues no, ¿no? Al final, hagamos, eduquemos, porque al final es algo natural, es que no hay nada más natural que, que una gestación y que ese ser que estás gestando, ¿no? porque bueno, pues es, es, es carne, es huesos es como tú, es que tú eras así también en un momento de, de tu creación ¿no? Entonces no le tengamos miedo y muchas mamás tienen miedo yo, yo la primera, ¿eh? o sea, yo estaba yo, tenía, yo estaba asustada pensando, bueno, ¿y qué, qué va a salir de mí? ¿no? porque tú, tú qué esperas que salga, un bebé gordito sonrosado y monísimo vale, sí, cuando da la salud están moraditos, tienen la capita esta que no me acuerdo cómo se llaman, pero no, vas en, no es un bebé que quepa en tu mano, ¿no? Entonces, bueno, hay que, hay que educar, ¿no? Y, y quitar el miedo. Pero claro, esto... Hace unos días publiqué una foto... Los lunes publico historias de mamás y publiqué una, una historia de una mamá que su hija no, había hecho una interrupción porque su hija estaba enferma y había podido aquí en Barcelona, pues, dar a luz y despedirse de su hija y hacerse fotos con ella. Estaba de 15 semanas. Pues... La foto, que además era una foto que tampoco era explícita, eh, fue denunciada como contenido... ¿La tuya? La, ¿La que publicaste tú? Bueno, la que publiqué, que sí, hay la con el bebecito en, en el regazo. No sé si, si la habéis visto. Bueno, está en, es una de las últimas fotos en el, en el, en el feed. Eh, y, y la denunciaron como contenido delicado. Bueno, la denunciaron y Instagram de, puso la cortinita como contenido delicado. Pero al final es un bebé de 15 semanas de gestación, ¿no? Que se ve, por pues sí, que tiene la cabecita un pelín más grande y se intuye la formita pequeña. Pero tenemos un problema como sociedad si esto nos parece denunciable.
1: Uf, eh, es, sí, de, la verdad es que me... Es que, claro, es que esto es tan complicado. Mira, si teníamos ayer el programa de, m, incómodo, el, este de hoy también lo es. Porque realmente hablar de este tema... Genera mucha incomodidad también, mucho dolor, mucha habrá quien no quiera escucharlo y prefiera no saberlo, ¿sabes? Eh, es un... Necesitamos hablar mucho de ello. ¿Qué es um, lo que desde desde fuera, o sea, bueno, qué, qué, qué se puede pedir ahora mismo? o sea ¿qué, ¿Qué es la mayor reclamación ahora mismo que se puede hacer para avanzar en este tema?
0: Yo creo que hay diferentes cosas, yo creo que por una parte yo sí que le pido a las personas que acompañan de una manera, aunque sea pasiva, porque al final es tu hermana, es tu amiga, es, no sé, la vecina del quinto, da igual, ¿no? Porque al final todos acompañamos en determinados procesos, que no digan cosas que no le dirían a la otra persona en duelo. Yo siempre pongo un día pues se lo expliqué a un amigo y se quedó que se le quedaba vivo, que yo le dije ¿no le dirías a una chica joven que su marido acaba de morir o o su pareja acaba de morir, no te preocupes eres joven y encontrarás otro no se lo digas a una madre que ha perdido un bebé porque al final no sabes ni de dónde viene eh, la búsqueda de ese bebé, ni las circunstancias que se han dado en las cuales ella igual ha tenido que decidir eh, interrumpir el embarazo, es que no, no sabes entonces no le digas eso con un cómo estás normalmente es suficiente con un abrazo es suficiente no, 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 Siempre digo que con contenido vacío no me lo des porque yo no voy a hacer nada con eso. Lo que vas a hacer es hacerme sentirme mal porque yo estoy sintiendo algo muy intenso y que tú me digas, no te preocupes, ya tendrás otro. Pues al final intentas quitarle hierro al asunto para que se te contenta, ¿no? Que yo entiendo que, que hay una intención positiva, o sea, que es no lo dices para hacer daño, que intentas pues, ayudar, pero no hay duda. ¿no? Entonces, sobre todo la gente que nos acompaña dentro del... De, de, de la esfera familiar y, y de amigos y en el entorno más directo, intentemos medir nuestras palabras, ¿no? Porque es difícil, es un proceso difícil y es un proceso difícil en, en todos los casos, aunque haya mujeres que lo lleven mejor que no lo sientan tan intenso. Es decir, y, y creo que también hay que respetar mucho los procesos de las mujeres, ¿no? Que si yo quiero decir que tengo tres hijos, pero tú consideras que no, no me lo digas. Por, por, ¿qué necesidad tenemos de que tú ¿no? de que me impongas tu, tu verdad? Yo al final, pues yo he vivido esta experiencia yo considero que tengo tres hijos y que dos no están aquí pues, no me digas no, tú solo tienes una es que, ¿para qué me lo dices? ¿no? a veces piensas un poco esto intentemos acompañar desde el respeto que creo que es, es muy importante y luego creo que, que a nivel profesional, médico, a nivel psicológico hay que intentar cambiar protocolos pero claro, yo lo digo muy a la baladí, imagino que debe ser muy difícil. Pero sí que creo que, que tendríamos que intentar cambiar protocolos tanto de, de acompañamiento como los de actuación cuando se produce una pérdida, ¿no? Porque aquí en Cataluña tienes que pasar por tres abortos para que te hagan pruebas. Tres. Y piensas, vale. Porque claro, es lo normal que en el primer trimestre se, 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 bueno, se pierdan embarazos por problemas genéticos normalmente, Vale, pero ¿es necesario pasar por tres? ¿No? Quizás podríamos encontrar un punto, un punto medio. O también el tema de las trombofilias. ¿no? Pues muchas, muchas personas se dan cuenta en, en, en que los abortos de repetición tienen, tienen... Una de las principales causas son las trombofilias. Las trombofilias es una alteración genética que en, en general no influye en tu vida diaria, pero que cuando quieres tener un bebé provoca trombos. Eh, ...en la placenta... ...con lo cual el oxígeno no le llega al bebé... ...y esto no se estudia... ...pero es la primera causa de abortos de repetición... ...es una analítica... ¿eh? no sacan un tubo más de sangre y lo, lo, lo analizan... ...no sé... ...¿podríamos instaurar protocolos para intentar reducir... ...la incidencia de muertes gestacionales? ...podríamos no no sé... ...y cambiar los protocolos en hospitales... pero claro, esto es muy difícil... ...acompañamiento... Eh, pues no, el poder hacer fotos, lo que decía Norma, ¿por qué no podemos entrar a un hospital a hacer unas fotos? Si los padres lo quieren, ya, ya, no, ya no te digo que si el padre no, la familia no quiere, pues bueno, pues muy bien, pero si los padres te piden que venga un fotógrafo y que, que te acompañe y que puedas tener un recuerdo de tu bebé, ¿por qué no? ¿Qué, qué, 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 qué miedo tenemos? Y, y claro, pues creo que hay que intentar cambiar muchas cosas. Lo que pasa es que lo que decías tú antes, y esto también es mi opinión, ¿eh? yo creo que no interesa por un tema económico, pero también porque, bueno, al final, no, no sé, yo siempre hago de la reflexión un poco feminista, si pasara a los hombres, se estudiaría más, no lo sé, ¿no? Porque pienso que al final es un tema muy vinculado a la salud femenina y como siempre queda como relegado a un segundo plano. Y ya sí, si no, muy en muy salud muy mental, femenina, pues ya. No nada más. Entonces, bueno, yo intento reivindicar mucho a las madres, ¿no? Me gusta recordar a nuestros hijos que no estaría aquí sin poli y sin gala y estoy totalmente convencida, pero yo quiero reivindicar a las madres porque al final es la que te quedas aquí con un vacío legal que no sabes qué hacer con tu bebé, que no sabes qué hacer con tu cuerpo, que no sabes qué hacer con tu mente que está devastada y, y no te ayudan, ¿no? No, te, no encuentras una red que te, que te ayude en, en, en una muerte gestacional del primer trimestre, pero claro... Yo conozco historias, o cada día me explican historias de muertes de bebés a término. Que, que pues disminución de movimientos, ¿no? Pues tampoco en las clases preparto, por ejemplo. No se habla de la muerte fetal, ni de la muerte fetal. Porque no asustemos a las embarazadas, ¿no? Bueno, no asustemos a las embarazadas, pues que luego sí te... Bueno, no sé, yo no sé hasta qué punto. Yo he estado embarazada inocente, que me gusta decirlo. Con mi primera hija, que fue un embarazo normal... Y, y es verdad, me horrorizaba que me explicaran historias difíciles. Sí, es verdad. Pero, Jolín, ¿cómo hubiera agradecido que me hubiesen explicado que, que sí, después sí. de la semana 12 tus hijos pueden morir también?
1: Ya, ahí, ahí te tengo que reconocer que eh, me muevo entre espacio complicado porque es verdad que cuando estás embarazada que te cuenten, que venga una persona que te ve con tu... Y además yo estoy estoy viendo en el chat a padres que están embarazados y estoy pensando el efecto que puede tener este programa en aquellos que nos están escuchando y están embarazados. Y es verdad que el efecto es como... No, no me cuentes ahora, en la semana 38, eh, que tu prima justo en la semana 38 le pasó mm, tal cosa. <coughs> Sabes, ahí es cierto que tienes toda la razón, pero que... <coughs> Yo no sé si hay a lo mejor hay veces que pasa y dices eh, qué necesidad tenías de decirme eso,
0: <risa> ¿no? O sea, claro, es una, el otro día lo hablaba con una matrona. ¿Cuándo? ¿No? Claro. Cuando sí. lo explicas. Yo creo que si estuviera más normalizado en general, sí, 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 no nos daría estoy... tanto miedo en una, en una pues una clase de preparto hablar de esto, ¿no? Porque al final nadie quiere, es que nadie quiere que su bebé se muera. Claro, claro. Ni yo ni nadie, pero a veces ocurre. Sí. Y, ya, y, y, y no lo puedes controlar. Y pienso, bueno, tener herramientas, ¿no? Porque, claro, al final, yo. Eh, es, es una estadística, las estadísticas pues, son lo que son, pero uno de cada cuatro embarazos no llega a término. Uno de cada cuatro, o sea, cuentas, eh, son muchos. Entonces, es cierto, la mayoría de embarazos van bien pero la mayoría es un 70%, pues es que claro, un 30% no van bien, ¿y qué pasa con esas mujeres? No? Claro. ¿No? Estamos un poco abandonadas, pero yo también, como tú estoy súper de acuerdo, me muevo en esas arenas movedizas de decir hasta qué punto, ¿no? claro. y tenemos que aprender también a comunicarlo. Sí. ¿no? Yo, sí. yo ahora, yo es verdad que hago activismo y a veces pues, voy a saco y digo lo que pienso y, 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 y al final tampoco filtro porque yo creo que la gente que me que me escucha o que me lee, ya sabe de qué voy a hablar. Si tú estás embarazada y, y, y entras en mi perfil y no lo quieres ver con salirte, que no es suficiente, ¿no? Pero, bueno, creo que también hay, un, hay, hay una manera de comunicarlo pues más, menos, que no sea instaurar miedo, sino dar información.
1: Sí, y además creo que hace falta desde... Tenerlo, con, tenerlo desde el momento en el que se eh, instaura el embarazo, no desde, en el, los protocolos sanitarios, creo que estaría bien eh, hablar de ello. Eh, de manera...
0: ¿Al principio? Sí. No sí. cuando ya das con tu bombo de 31 claro. semanas, que la matrona te suelte. Bueno, pero sabéis que puede ser... Claro. Esto que me se muera en el parto Hombre, pues no cales. No, porque, no come,
1: no. Es que hay, hay maneras y maneras de decirlo, que ya lo sabemos. Entonces sí, no, creo, no, creo que sería adecuado... Introducirlo.
0: Mi ginecóloga con el primer embarazo Recuerdo que me dijo no Semana 12 Yo hasta la semana 20 no respiro Y yo me quedé como ¿Qué quiere decir esto ¿No? Pero bueno, no, le di más vueltas, pero ella me lo dijo Entonces bueno, creo que tenemos que intentar Creo que al final hay que normalizarlo Y normalizarlo pasa Porque las mujeres que lo hemos vivido Lo hablemos, uh -huh. sin miedo, sin tabú Cuando lo sintamos Quien lo sienta, porque no todo el mundo está también hay momentos, ¿no? Yo ahora puedo hablar de esto y estoy aquí hablando con mucha calma Yo hace seis meses me ponía a hablar de esto y me ponía a llorar. Pues, pues, es que, pues normal, ¿no? Todos tenemos nuestros momentos, pero creo que tenemos que encontrar esa manera de hablarlo de una manera norm normalizada, ¿no? O sea, lo que quiera decir normalizado, pero que, que dentro de la sociedad no genere tanta incomodidad. Porque al final, cuando algo genera incomodidad, ¿tú qué haces? Ya no hablas. Claro. Y si nosotras que hemos vivido la experiencia no explicamos que, pues que determinados comentarios nos molestan, que nos hubiese gustado poder tener más información, que nos hubiese gustado que nos ofrecieran acompañamiento psicológico, pues no va a cambiar. Porque si tú que lo vives no te quejas, entre comillas, o no lo no, no, no dices que hay otra manera de hacerlo, pues no se va a cambiar.
1: Sí, estoy muy de acuerdo contigo y, y creo que es de agradecer también esa perspectiva que, que, que ofrecéis. Y que efectivamente, si no se sabe que eso molesta muchísimo, es difícil que el resto haga un poco por morderse la lengua en ese momento y pensar qué puedo decir, <risa> ¿no? Aplicar esa, esa falta de empatía, es decir, poner un poco de nuestra parte y, y, y ayudar. Que muchas veces es lo que tú decías que se dice con muy buena intención, pero la intención no es, no puedes justificar al final con la buena intención, porque le estás haciendo también daño a esa persona. Bueno, pues son las ocho y cinco, podríamos seguir hablando mucho sí. tiempo, ¿eh? O sea, sí, sí, o sea, yo. Es que me parece un tema que merece la pena tanto hablarlo y, y aprender sobre ello. Y se aprende al final no solo sobre eh, la experiencia que vive en determinada familia, sino cómo lo. Sobre todos, al final, ¿no? Cómo, cómo vivimos la muerte no, la, que nos pasa en nuestra familia y en el resto, ¿no? Cómo lo hablamos. Es, al final es una, es una cuestión muy, muy de grupo, ¿no? Y, y al final formamos parte de un grupo y cómo nos relacionamos con los demás también afecta, te afecta a ti. Sí,
0: sí, sí. Es, es... Bueno, creo que es la grandeza de, de la especie humana y de ser seres sociales, pero también es algo que en un momento... Eh, difícil, cuesta porque no estamos preparados para afrontar los momentos difíciles, no hemos avanzado tanto médicamente que creemos que somos inmortales y que las cosas malas no pasan pero al final no es así ¿no? y tenemos que también aceptar la vida que es alegría y tristeza y, y, y vivir con ello
1: Pues oye, lo que pasa es que ahora que eh, Sune no, no me sale poner el rap soy sincera. <risa> Tenemos un rap de despedida y no sé si es adecuado. Eh, Exacto, yo también había pensado lo mismo. <risa> ¿Verdad? Eh, yo creo que no lo vamos a poner. Eh, Nos vamos a ir... Sí, no, 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 me, no me lo pide el cuerpo, no sé. Qué
0: eh, no, no lo pide.
1: No, no lo pide. Creo que te voy a dar las gracias eh, mucho por haber madrugado con nosotros. De verdad, ha sido un placer escucharte. Podéis seguirla y leerla y reflexionar con ella en Temps de Doll, en Instagram. También tienes cuenta en Twitter, pero la usas muy poquito porque te busqué...
0: Yo el Twitter no es lo mío. Lo hice para retuitear el día del duelo, pero es que a mí 140 caracteres... Yo... <risa> Es que no, no me da, es que no me da, no. La pues capacidad oye, de síntesis no es lo mío. Como tenemos
1: sí. multitud de redes, elijamos la que más nos guste y disfrutémosla. En Instagram la tenéis y, por supuesto, en tu podcast, que os invito a todos a que la escuchéis, eh, Temps de Doll, eh, y que, bueno, mm, seguirás haciendo cosas, o sea, no te vas a quedar ahí, ¿no? Tengo
0: ahí muchos proyectos, me falta un poco el tiempo, pero. Voy a voy a seguir intentando dar voz a todo esto.
1: Muy bien. Pues muchísimas gracias, Ari.
0: A ti por invitarme y por un día festivo a las 7 y cuarto de la mañana querer hablar de esto, que sé que es un tema un poco difícil, pero bueno, creo que también se puede llevar con, con calma y con una sonrisa. ¿eh? No... Sí,
1: y yo te es que yo creo que ahí es donde empezamos a normalizarlo, ¿no? Exacto. Hablando de ello y asumiendo qué pasa y, y bueno, pues tirando adelante. Es lo que es lo que tenemos que hacer, amigos, Pero, porque además nos quedamos con un pensamiento positivo, es viernes, es fiesta y vamos a comer buñuelos de viento.
0: Aquí comemos panayets, buñuelos, todo, o sea que. Bueno, mandad el azúcar. Ten panayets,
1: todo lo que queráis azúcar a por mí a o stevia o lo que queráis me da igual gracias Ari Muchas de verdad
0: gracias. Nosotros de corazón.
1: Seguimos por las redes y gracias a todos los que habéis madrugado con nosotros, sois maravillosos, ahora os voy a mandar de regalo también una newsletter diaria para despedir la semana y nosotros nos escuchamos, mañana tenemos programa, mañana tenemos programa porque eh, escucharemos a Noni Medina que es bloguera también de Madre Fera, pero es que encima es directora de cole toma ya, con lo cual vamos a hablar con una directora de colegio para conocer mejor qué, qué pasa con los directores de colegio son personas los directores de colegio <ríe> ojo, <ríe> y gente encantadora además, así que mañana tenéis programa especial y volvemos el lunes con la agenda, no me falléis amigos, os queremos mucho, hasta luego Mariano, adiós,
0: adiós. hasta mañana hasta mañana